0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich starte mit einer Geschichte zum Thema Barmherzigkeit, die aus unserem Kigo, unserem Kindergottesdienst, kommen könnte. Wirkt ein bisschen kindisch vielleicht, aber sie bringt genau auf den Punkt, worum es dann in dem Bibeltext geht, den wir dann gemeinsam noch ansehen werden. Die Geschichte lautet Komm herein. Eine Geschichte über Barmherzigkeit. Horcht, sagt die Eichhörnchendame zu ihren Kindern. Ich glaube, es kommt ein großer Sturm. Sie schaut besorgt in den Himmel und drückt die Eichhörnchenkinder fest an sich. Der alte Igel blickt unruhig um sich. Was für ein grauenhafter Wind, sagt er und stemmt seine winzigen Beinchen fest in den Boden. Die Eichhörnchendame hat recht. Es dauert nicht lange, bis ein Sturm durch Wälder und Wiesen fegt, heftig und furchtbar, wie man es noch nie erlebt hat. Blätter und Blumen wirbeln wild durch die Luft, Bäume brechen wie Zahnstocher. »Mein Nest fliegt davon«, schreit die Amsler. »Unser Baumhaus auch«, rufen die Eichhörnchen. »Wo sollen wir hin?« Die Rehe und Hasen springen wie Heuschrecken von einem Platz zum anderen aus Angst vor fallenden Bäumen. Die Mäuse trauen sich nicht aus ihren Löchern. Sogar der große Bär klammert sich an einen Felsen, um nicht weggeblasen zu werden. Wie eine Sintflut wütet der Sturm. Er reißt alles mit sich, was sich nicht wehren kann. Sogar an den Mauern der kleinen Burg, wo der alte Biber haust, rüttelt er mit seinen grausamen Armen. Doch die Burg ist stärker als der Wind. »Wer klopft da draußen?« fragt der Biber. »Ich bin's, Herr Hoppel. »Bitte lassen Sie mich rein«, jammert der Hase vor der Biberburg. »Komm herein«, sagt der Biber. Er öffnet das Burgtor und der Hoppel macht einen Riesensprung. Nichts wie hinein in die schützende Burg. »Danke«, sagt der Hoppel und setzt sich erleichtert auf den Boden. Er zittert wie verrückt. Ruh dich bei mir aus, hier bist du sicher«, sagt der Biber. Doch schon klopft es wieder. »Bitte lass uns hinein«, rufen die Eichhörnchen. »Kommt herein«, sagte der Biber, und gleich kommt der Nächste. »Bitte hilf mir«, bettelt ein kleines Reh, »hier draußen packt mich der Wind, ich bin zu schwach, ich kann mich nicht wehren.« »Komm herein«, sagte der Biber, »die Burg wird dich schützen.« »Lass bitte auch uns hinein«, jammert ein Mäusepaar, »ein mächtiger Baum hat unsere Höhle verschüttet.« »Kommt herein«, sagte der Biber, »jeder braucht ein Zuhause.« »Jetzt pickt ein Huhn gegen das Burgtor.« Bitte mach auf, der Sturm hat mich gegen einen Stein geschleudert. Ich bin verletzt, gackert es. Komm, sagt der Biber, hier kannst du heil werden. Es ist kaum eine Stunde vergangen. Die Burg des Bibers hat sich ziemlich gefüllt. So viele unterschiedliche Gäste. Dicht gedrängt hocken die Tiere nebeneinander und lauschen dem Sturm. Danke, Herr Biber, sagt der Fuchs. Ohne dich und ohne deine Burg wären wir verloren. Ja, danke piepsen die anderen. Da klopft es schon wieder. »Es ist der große Bär. Darf ich auch in deine Burg? Der Wind ist so kalt. Ich friere wie im tiefsten Winter.« »Ja, komm herein«, sagt der Biber. »Aber der Bär ist so riesengroß. Der nimmt uns den Platz weg«, schreien die Schweinchen. »Jawohl, und er braucht auch mehr zu essen als wir. Wir sind alle hungrig«, rufen die anderen. »Jetzt ist genug. Die Burg ist voll.« ja, Herr Bär ist riesengroß, aber seine Not ist nicht kleiner als eure Not, sagt der Biber. Komm herein, lieber Bär, und wärme dich. Wir werden zusammenrücken und Platz schaffen für dich. Als sich der Bär gerade schüchtern zu den anderen setzt, da klopft es schon wieder. Besorgt schauen die Tiere zur Tür. Nein, jetzt geht wirklich nichts mehr, murmelt der Igel. Als der Biber die Tür aufmacht, schrecken alle zusammen. Es ist der wolf alle fürchten ihn alle wissen wie grausam der wolf zu den hühnern und hasen und zu den Eichhörnchen und rehen ist nein der nicht auf keinen fall nein der ganz bestimmt nicht der wolf muss draußen bleiben schreien die tiere aufgeregt durcheinander doch auch für dich ist hier platz sagt der bieber zum wolf warum bist du nicht früher gekommen weil ich nicht gut zu den anderen war und weil mich niemand mag, sagte Wolf. Du bist herzlich willkommen, komm herein, sagt der Biber. Der Jahresvers oder auch die Jahreslosung genannt für das Jahr 2021 lautet folgendermaßen Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Lukas, Kapitel 6, Vers 36. Es geht also bei dem Jahresvers um Barmherzigkeit, wie in dieser Geschichte mit den Tieren. Beim Jahresvers finde ich immer sehr, sehr interessant, etwas genauer hinzusehen, denn der Jahresvers ist ja immer oder fast immer ein Vers und wer in der Bibel schon etwas Erfahrung gesammelt hat beim Bibellesen, der weiß, dass ein Vers auch immer im Zusammenhang mit anderen Versen steht. Davor steht etwas, danach steht etwas und so weiter. Und wenn man den, den großen Zusammenhang von einem, oder die, die große, tiefe Bedeutung eines Textes verstehen will, dann gilt es auch immer, die Verse davor und danach zu betrachten. Und genauso äh, ist es auch bei Lukas Kapitel 6, Vers 36. Da braucht es einen zweiten Blick dahin, weil wenn wir nur einmal hinschauen, kurz, und sagen, okay, cool, ja, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, dann fehlt etwas. Auf den ersten Blick bedeutet für uns in der Regel barmherzig zu sein, äh, wenn jemand in Not ist, so wie diese Tiere in Not waren, dann wird geholfen, beziehungsweise man hilft denen, die es wirklich brauchen so wie eben äh, bei den ungefährlichen Tieren oder wie wir es auch in der Geschichte äh, schon gehört haben vom barmherzigen Samariter. Vermutlich kennst du diese Geschichte, die Jesus erzählt hat, wo ein Mann überfallen wird und äh, zusammengeschlagen wird und er liegt dann am Wegrand und dieser barmherzige Samariter hilft diesem Mann in Not. Wenn du diese Geschichte nicht kennen solltest, dann kannst du sie nachlesen, auch im Lukas-Evangelium, äh, Kapitel 10, Abvers 30. Das ist unser erster Gedanke in der Regel, wenn wir von Barmherzigkeit hören. Und das ist auch korrekt, das ist auch richtig. Barmherzigkeit bedeutet, anderen zu helfen, die in Not sind. Aber Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit, von der hier an diesem Text, in diesem Text die Rede ist, ist mehr, ist größer, ähm, hat mit dem Wolf zu tun sozusagen. Und ich möchte drei Fragen ähm, ansehen und mit euch klären. Die drei Fragen lauten folgendermaßen. Erstens, was bedeutet es, barmherzig zu sein, wie der Vater barmherzig ist? Zweite Frage, wie lebt man solche Barmherzigkeit? Und drittens, was sind die Folgen einer solchen Lebensart? Wir starten gleich mit Frage 1. Was bedeutet es, barmherzig zu sein, wie der Vater barmherzig ist? Ich möchte auch jetzt den Vers vor diesem Jahresvers lesen, den Vers 35 im Lukas Kapitel 6. Da steht, liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Barmherzig zu sein ist mehr als Mitleid zu haben. Barmherzig zu sein, wie der Vater barmherzig ist, ist dem Wolf zu helfen, wie es dieser Herr bieber getan hat. Obwohl er wusste, dass dieser, und weil es offiziell bekannt war, dass dieser Wolf äh, ein Mistkerl ist. Und das ist wirklich hart, das ist letztendlich brutal und darum auch der Titel ähm, dieser Predigt, dass Barmherzigkeit brutal ist, wenn wir Barmherzigkeit so verstehen, äh, wie der Vater im Himmel Barmherzigkeit versteht. Und es fühlt sich nämlich gar nicht so gut an, wie diesem verletzten Huhn zu helfen oder dem Menschen, wie aus dieser Geschichte von Barmherzig Samariter, der da überfallen wird, gemeinerweise und niedergeschlagen wird und total unschuldig ist. Da fühlt sich das Helfen gut an, aber jemanden zu helfen, der offensichtlich ein Schurke, ein Gauner, ein Genova oder was auch immer ist, das ist wirklich schwierig. Und so habe ich einen Merksatz mitge mitgenommen, der ja nicht einfach ist, aber der eben dem entspricht, was der Text sagt, was die Barmherzigkeit des Vaters darstellt. Und zwar, dieser Merksatz lautet folgendermaßen, Gottes Barmherzigkeit beginnt da wo unser Mitleid aufhört. Gottes Barmherzigkeit beginnt da, wo unser Mitleid aufhört. Und als ich das entdeckt habe, war ich ziemlich baff. Ich war etwas geblättert. Ich war überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe auch nicht damit darauf gehofft, weil es letztendlich unangenehm ist. Es ist unangenehm. Es ist unbequem, diese Form von Barmherzigkeit. Und damit sind wir schon auch bei der zweiten Frage, die sehr wichtig ist. Ja, wie kann man solche Barmherzigkeit leben? Ganz praktisch. Vers 35 verrät, dass es eigentlich zwei Dinge sind. Und wenn man noch mehr rundherum liest ähm, bei diesem Lukas Kapitel 6, dann entdeckt man zwei Dinge, ähm, wie man praktisch das lebt. Und zwar das eine ist Feindesliebe und das zweite ist Großzügigkeit. Beides extrem herausfordernd und ich werde es einfach nicht schönen hier jetzt, es ist schwierig. Schauen wir die Feindesliebe an. Jesus erklärt ab Vers 27, dass Feindesliebe letztendlich darin besteht, da geht es nicht darum, gute Gefühle zu, äh, zu fühlen für einen Gegner oder für einen Feind, sondern es geht darum, ihm Gutes zu tun, zum Beispiel eben nicht Rache zu üben an ihm, Uh, obwohl er es verdient hätte, ihn zu segnen, anstatt zu fluchen, für jemanden zu beten, uh, anstatt ihn zu beleidigen. Also es ist etwas ganz, ganz Praktisches. Um, das ist auch dieser Text, wo Jesus sagt, halte die zweite Wange hin, wenn dir jemand eine runterhaut. Um, manche fragen sich dann, ja, ist es, kann ein Christ dann zum Beispiel überhaupt Wehrdienst machen? Das ist eine gute Frage. Jesus wird an anderer Stelle gefragt von Soldaten, was sie tun sollen, als Nachfolger von ihm. Und er hat nicht gesagt, sie müssten einen anderen Job machen, sondern sie sollen ähm, nicht ihre Machtposition ausnutzen, sie sollen in Gerechtigkeit leben. Also es geht vielmehr darum, welche Sprache spreche ich? Spreche ich die Sprache, die mir entgegenkommt? Die Sprache des Hasses, der Anfeindung, wie es mir der Feind entgegenbringt? Wie antworte ich? Antworte ich auch mit Hass? oder antworte ich mit einer anderen Sprache, der Sprache des Vaters im Himmel, der Sprache der Liebe. Das ist so diese Grundaussage. Ähm, Aber das ist extrem schwierig, mit dieser Sprache zu antworten. Feindesliebe ist so unglaublich schwer. Ähm, wir waren vor ein paar Tagen unterwegs, auf der Landstraße hier bei uns äh, spazieren. Alles war friedlich, alles war eitel, äh, wonne und schön. Ähm, vor uns... Erwachsenen ging unser Sohn, der, der Jüngste, ähm, mit sieben Jahren am, am Straßenrand und dann kommt ein Auto um die Kurve gefahren, es war eigentlich nicht zu so schnell das Auto, es war okay vom Tempo, fährt dann aber auf seiner Höhe plötzlich so auf Abstand, hupt total und bleibt dann auf unserer Höhe stehen, lässt die Fenster runter und der junge Fahrer äh, flucht und, ähm, und, und lässt sich bei mir aus warum wir so blöd sind, das Kind da vorne mitten auf der Straße gehen zu lassen. Ich habe dann versucht, sachlich zu, zu bleiben und zu sagen, ähm, das Kind ist ja gar nicht mitten auf der Straße, das geht da, wo es gehen soll, am Fahrbahnrand. Ich verstehe überhaupt nicht, was das jetzt da hier soll und so. Und habe aber schon gemerkt, hey, es fällt mir richtig schwer, ähm, da sachlich zu bleiben, da bei der, äh, ja, nicht irgendwie zu, dagegen zu schießen und frech zu werden. Die Person hat dann noch ein bisschen geflucht und ist dann weggefahren. Ähm, echt komische Begebenheit. Aber in solchen Situationen, ganz ehrlich, ich würde am liebsten erstens einmal richtig frech sein und zeigen, dass ich verbal was drauf habe. Und, und, und eigentlich würde ich sogar noch gern weitergehen und die Person einfach mal aus dem Auto zehren und da ein bisschen in den nächsten Schneehaufen reinwerfen. Weil es einfach so unsinnig ist, es sind oft so Situationen, ihr kennt es vielleicht, wo du einfach auch weißt, hey, ich bin eigentlich im, im Recht, ähm, was soll das Ganze jetzt hier? Ähm das ist, das ist so schwierig, da mit einer anderen Sprache zu antworten. Ich bin übrigens regelmäßig im Kontakt, das funktioniert jetzt während der Corona-Zeit ganz gut, per Zoom inzwischen, in Kontakt mit jemandem, der eine zehnjährige Gefängnisstrafe absitzen muss. Zwei Jahre sind noch übrig und diese Person ist zum Glauben gekommen an Jesus vor ein paar Jahren. Und mit so jemandem zu sprechen und über Feindesliebe, ins Gespräch zu kommen, ist super interessant, ähm, weil Gefängnis ist ein ganz, ganz hartes Pflaster, das ist eine raue Umgebung, eine sehr feindliche Umgebung ähm, und da Liebe zu, zu leben, da ist es zum Beispiel schon eine ganz große Sache, äh, Leuten, die durch und durch böse sind und da weiß man oft auch nicht genau warum, aber die halt wirklich feindlich Leut feindlichen Leuten gegenüber, zum Beispiel diese ganz normal zu grüßen, äh, wie alle anderen. Das ist schon ganz was Krasses, äh, wo man letztendlich schon etwas zeigt von der Barmherzigkeit Gottes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Eine riesige Herausforderung, die uns total ans Limit führt. Gottes Barmherzigkeit, dieser Merksatz nochmal, Predigt to go, Gottes Barmherzigkeit beginnt da, wo unser Mitleid aufhört. Und das bringt uns total an unsere Grenzen. Aber ich bin der Überzeugung, dass Jesus, wenn er das sagt, dass er gute Absichten damit verfolgt. Es bringt uns ja letztendlich auch zu ihm hin. Wir merken, Jesus, ich brauche dich. Wir schauen hin zu Gott und wir erkennen aber auch dann, wenn wir an dieses Limit kommen, wie barmherzig Gott mit uns ist. Er hat Jesus hingegeben damit wir freigehen. Wir sind letztendlich dieser böse Wolf, unter Anführungszeichen. Ähm, wir haben seine Barmherzigkeit erfahren. Und es kann auch nur funktionieren, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten. Die zweite Möglichkeit, äh, neben der Liebe, Barmherzigkeit zu leben, wie der Vater Barmherzigkeit ähm, Versteht oder wie er es äh, praktiziert, ist Großzügigkeit. Großzügigkeit zu geben, auch wenn wir nicht wissen, ob etwas zurückkommt. Und das ist auch furchtbar schwierig. Das ist auch sehr schmerzhaft. Ähm, wir haben das auch als, als Kirche, als, als Gemeinde immer wieder erlebt. Besonders unser Kassier, dass Anfragen kommen von irgendwie oft wildfremden Leuten, die, die dann sagen, ja, aber ihr seid doch Christen, ihr müsst doch geben. Und er war dann in der Regel oder eigentlich immer, glaube ich, so vorsichtig und hat dann nicht oder hat nichts von der Gemeindekasse genommen, sondern hat aus seiner eigenen Tasche Menschengeld gegeben. Und ganz, ganz selten oder fast nie kam da etwas zurück. Aber ich bin mir ganz sicher, dass unser Kassier, der Hans, dass er gesegnet wird und wurde von Gott, indem er dieses Prinzip trotzdem gelebt hat und Menschen gegeben hat, auch wo er wusste, es oh, könnte schief gehen. Und da sehen wir auch wieder, es braucht letztendlich diesen festen Blick zu Gott hin, zu dem Vater im Himmel, in dem Wissen, du bist mein Versorger. Im Vertrauen gebe ich, auch wenn ich damit rechnen muss, dass nichts zurückkommt. Im Vertrauen antworte ich nicht mit der Sprache des Hasses, sondern mit Liebe. Und damit es funktionieren kann, braucht es solche Momente wie jetzt, so eine Predigt, so ein, so ein Input, wo wir neu aktivieren, wo wir uns neu dafür entscheiden, ich möchte so reagieren, wenn, wenn jemand mich plötzlich so überraschend wie bei diesem Spaziergang so anmacht und anmotzt, eigentlich völlig ohne Grund, wo man im Recht ist. Und das wird uns an unsere Grenzen bringen, diese Barmherzigkeit des Vaters zu leben, immer wieder. Wir werden auch scheitern daran, das wird nicht ausbleiben. Und, uns, und, und mir ist bewusst, dass Jesus hier von einem Ideal spricht. Aber Ideale sind wichtig, weil sonst können wir nie etwas vollbringen oder, oder ähm, bewirken, das besonders ist. Und Gott möchte Besonderes durch uns wirken und damit sind wir letztendlich dann auch jetzt gleich bei der dritten Frage, was ist die Folge so eines Lebensstils und ähm, etwas Besonderes und dieses Prinzip sehen wir zum Beispiel ähm, in der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA, ähm, wo eben äh, die, die schwarzen nicht so reagiert haben, wie die Leute, die sie angefeindet haben, nicht ihre, mit ihrer Sprache geantwortet haben. Die Sprache der Feinde war Gewalt und ihre war Gewaltlosigkeit. Und der bekannteste Wortführer dieser Bewegung war Martin Luther King, der diese berühmte I-have-a-dream-Rede gehalten hat, die ihr sicher alle kennt. Und er zeigt, ich möchte, kurz, möchte ihn kurz zitieren, und er zeigt eben, wie es uns ans Limit bringt, die Barmherzigkeit des Vaters äh, zu leben, uns dafür zu entscheiden. Aber er zeigt auch auf, was die Folge davon ist, was uns eben auch zur dritten und letzten Frage dann führen wird. Ich lese mal, was, was er hier sagt. Hass, also Hass ist die Sprache des Gegners. Und wir müssen uns gegen diese Sprache entscheiden äh, oder gegen dieses Handeln noch. Hass ist aber auch für jenen Menschen verderblich, von dem er ausgeht wie ein krebsgeschwür zerfrisst der hass die persönlichkeit zerstört den sinn für menschliche werte und objektivität unseren gegnern sagen wir tut mit uns was ihr wollt wir werden euch trotzdem lieben werft uns ins gefängnis wir werden euch trotzdem lieben Werft bomben in unsere häuser bedroht unsere kinder wir werden euch trotzdem lieben schickt eure verbrecher um mitternacht in unsere wohnungen dass sie uns schlagen und halbtot liegen lassen wir werden euch trotzdem lieben Liebe, wie sie sich im Leben unseres Schöpfers so wunderbar ausdrückt, ist die beständigste Macht der Welt. Und jetzt kommt dieses Endresultat. Mögen wir begreifen, dass wir niemals wirklich Kinder unseres himmlischen Vaters sein können, solange wir nicht unsere Feinde lieben und für unsere Verfolger beten. Man wird es wahrscheinlich bei jedem wegwischen und sagen, hey, das ist einfach nur ein Ideal, das ist unerreichbar. Aber bei Martin Luther King wissen wir, dass das wirklich ganz viele gelebt haben und er auch und er kam äh, auch letztendlich durch einen Mordanschlag ums Leben. Was sind die Folgen einer solchen Lebensart? Martin Luther King hat es bereits angesprochen und es steckt auch in unserem Vers 35. Letztendlich will Gott etwas Besonderes an und durch dich tun. Er möchte, dass er selbst und seine Besonderheit, seine Barmherzigkeit in dir, an dir, durch dich sichtbar wird. Ich lese nochmal Lukas 35, den ersten Teil. Liebt eure Feinde und tut Gutes. Und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und jetzt kommt's. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Barmherzig zu sein, wie unser himmlischer Vater barmherzig ist, das macht uns zu Kindern Gottes. Es identifiziert uns als Kinder Gottes. Es ist wie ein Ausweis. Und letztendlich befreit das auch, weil wir aufhören können, selbst ähm, um uns um alles zu kümmern. Einerseits, dass wir versorgt sind oder auch uns selbst darum immer kümmern zu müssen, dass wir zu unserem Recht kommen, dass Gerechtigkeit herrscht und so weiter. Weil wir vertrauen letztendlich darauf, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen werden und dass er uns versorgen wird. Und das spiegelt sich auch in den Versen nach unserem Jahresvers wieder. Ich lese nochmal ähm, ab Vers 36, denn 36 erkennen wir, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dann geht es eben weiter. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Das heißt nicht, dass wir nicht gegen Unrecht aufstehen, aber es so wie es auch die Bürgerrechtsbewegung tat. Aber die Frage ist, welche Sprache sprechen wir? Sprechen wir die Sprache des Gegners oder sprechen wir die Sprache des Vaters im Himmel? Und dann Vers 38, da steht dann noch, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes gedrücktes gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also hier sehen wir diesen Versorgungsaspekt, dass der Vater im Himmel uns versorgt. Das heißt, als Kinder Gottes ist da dieser Vater im Himmel, er wird letztendlich für Gerechtigkeit sorgen. Das ist nicht unser Job in er wird uns auch versorgen und er möchte uns versorgen. Und das ist, was ein guter Vater tut. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir ihn widerspiegeln. Und das tun wir, indem wir seine Barmherzigkeit sichtbar machen. Und darum dieser Vers für dieses Jahr. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist Schwierig, das ist letztendlich brutal und wir brauchen seine Hilfe und darum möchte ich abschließend einfach beten. Ich habe diesmal ein Gebet vorformuliert und ich lade dich ein, das einfach in deinem Herzen auch mitzubeten. Jesus, du traust uns sehr viel zu mit diesen Worten. Bitte hilf uns, hilf mir, deine Worte in die Tat umzusetzen auch wenn es schwer fällt, hilf uns bereits jetzt zu entscheiden, barmherzig zu sein, so wie du es bist. Erfülle uns mit der Kraft deines heiligen Geistes, damit wir nicht nur dort barmherzig sind, wo es selbstverständlich und leicht ist, sondern auch dort, wo es unmöglich erscheint. Wir sind deine Töchter und deine Söhne, und wollen dich durch unser Leben sichtbar machen. Amen. Gott segne dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.